0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Mariela, tu guía parental. Y te doy la bienvenida a este podcast, representando a una comunidad de padres que quieren cambiar el mundo, empezando por su mundo, comprometidos a educar hijos más sanos, empoderados y felices, porque es más fácil criar hijos fuertes que reparar hombres rotos.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de crecimiento, a este espacio de aprendizaje en el que podemos eh, tener, eh, tener estos momentos de reflexión, estos momentos en los que podemos seguir creciendo, creciendo como papás, creciendo como personas y nutriendo, eh, nutriendo nuestro espíritu de estos nuevos temas. Eh, así que el día de hoy nos acompaña una persona muy, muy especial. Eh, ella es Griselda Saldaña. Ella nos acompaña desde Monterrey. Y yo le saludo desde la ciudad de Guatemala. Eh, así que, oh, haciendo uso de la tecnología y de todo, todas estas facilidades que tenemos ahora, eh, le doy la más cordial bienvenida a Rita. Gracias, Gris, por estar con nosotros. Y el día de hoy nos va a compartir un tema eh, muy, muy ad hoc para el momento que estamos viviendo. Es acerca de las ideas y las creencias. ¿Cómo manejamos nosotros nuestras ideas? cómo manejamos esta incertidumbre que estamos viviendo, cómo manejamos ese miedo, cómo manejamos el, el que no sabemos hacia dónde vamos, qué va a pasar, eh, eh, que estamos bombardeados de información por todos lados y cómo desde nuestra mente eh, nosotros manejamos toda esta
2: información.
1: Así que, Gris, bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy
2: con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Grisela Saldaña, psicóloga y terapeuta online presencial. Soy creadora del seguimiento por WhatsApp Descubriendo Mi Poder. También soy fundadora de Berrecta de Psicología y Yoga. Y pues estoy encantadísima de poder compartir este tema con ustedes porque es un tesoro que recibí hace algunos años, este conocimiento sobre las ideas y creencias y cada vez he estado cultivando más en este tema el aprendizaje sobre el merecimiento, este, sobre cómo de alguna manera a través de esas ideas que tenemos y esas creencias que tenemos a nivel cultural, a nivel sistémico, este, las creencias que tenían nuestros padres, cómo repercuten y cómo influyen de una manera muy directa en nuestra realidad. Y este pues me pareció perfecto este tema porque sobre todo me encantaría todos los que están viendo esta grabación, todos los que están viendo esta transmisión sobre este tema. ¿Qué ideas tienen ustedes en este momento? ¿Qué creencias están experimentando? ¿Cómo eh, viven esta adversidad? Porque no deja de ser una adversidad. Y todos este, pasamos en algún momento por adversidades, ya sea a nivel económico, a nivel salud, este, a nivel familiar o incluso tenemos adversidades con la crianza en casa con nuestros hijos. Entonces, ahorita todas estas ideas y todas estas creencias son los que nos están permitiendo vivir esta situación en un estado de calma y de paz o tal vez en un estado de incertidumbre, de miedo, de preocupación. Y me encantaría que todos nos tomáramos este tiempo para escribir cuáles son las ideas y las creencias que, que tenemos hoy por hoy sobre la situación que estamos viviendo a nivel internacional. Porque sí, efectivamente, este, todo empieza con una idea. Después de esa idea que, que tengo, este, empiezo a generar ciertos pensamientos a raíz de eso. ¿Y qué pensamientos voy a, a generar? Pues obviamente todos tienen que ver con la creencia. Por ejemplo, a nivel salud, una de las creencias que nos puede estar afectando es eh, sobre todo para las personas que eh, estas emociones las empezamos a, a ocultar o las empezamos a distorsionar a través del consumo excesivo de alimentos que que no nos nutren y que no, no nos permiten tener un equilibrio en nuestra salud. Y este, me recuerda eh, a un taller que tomé en, en el Transgeneracional sobre el problema de obesidad y sobrepeso que aquí en México es, es uno, eh, ocupamos el número uno. Y cuando yo este, quise cultivar este aprendizaje sobre esas ideas y creencias surgió, precisamente... De que cuando yo tuve mi primer embarazo, este me diagnosticaron diabetes gestacional, estuve especializada por 24 horas, estuvieron checando la curva de, de, de estos niveles de azúcar en la sangre, de qué manera se elevaban y para saber si esto iba a afectar o no a mi bebé. Es, esa persona que apareció ahí atrás es mi hijo, el más pequeño. ¡Qué belleza!
1: Es, es, parte, es parte de nuestro diario. Él y es hora. muy
2: espontáneo, sí. Los, los mayores este, entienden las instrucciones, pero el más pequeño es muy espontáneo. No. Este, okay. Muy bien. Y eh, yo recuerdo que dentro de las cosas que estuve trabajando, desde hace 10 eh, años estoy trabajando... El, los conflictos personales y sistémicos a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Y de esta manera acompaño a mis pacientes eh, en, en estas áreas porque somos seres integrales y, y es importante que trabajemos todas las áreas. Entonces descubrí en el transgeneracional el sistema de creencias que se tenía sobre el consumo excesivo de azúcar, el excesivo de, de harinas entonces entendí de qué manera esto afectaba a mi salud y empecé a transformar es, esas ideas y esas creencias sobre si realmente eran parte necesaria de mi dieta diaria también este trabajé eh, la creencia sobre el tomar a mamá porque el amor de mamá el sentirte segura con el amor de mamá a nivel sistémico era una de las cosas fundamentales para poder transformar esta creencia, el agradecer y honrar por todo lo bueno este, que nos dio y todas esas enseñanzas ese aprendizaje que vivimos a través de la relación con él. Y esto es a, a nivel este, salud, porque yo sé que ahorita, de hecho lo ves en las redes sociales, este, muy a menudo el, el perder los hábitos, el perder el perder la, la voluntad para poder uh -huh. este ten, mantenerte activo, simplemente realizar una rutina en, en casa. Uh -huh. Y pues este sistema de creencias y estas ideas constantemente las estamos cultivando con lo que estamos recibiendo.
1: Uh -huh.
2: De hecho, hace poquito vi este en un comercial de de actividades extremas, algo así, donde hicieron un simulador donde ponen una tabla de madera y te ponen unos, unos, este, un visor donde te permite ver que al cruzar esta tabla de madera estás, eh, estás sobre el borde de un edificio de muchísimos pisos y alcanzas a ver a, a nivel dimensión como que realmente estás cayendo o como que te estás tambaleando. Entonces, ¿Por qué te digo esto? Porque nuestras ideas y nuestras creencias tienen un poder sorprendente en nuestra mente. Y dependiendo de estas ideas y estas creencias, vuelvo a reafirmar, es como vas a vivir. Uh -huh. Entonces, a nivel abundancia, es igual. O sea, el mundo tiene un nivel de recursos impresionante para yo poder este mantener esta abundancia y mantener los recursos necesarios para yo mantenerme abrigada, para yo mantener este, las necesidades básicas cubiertas. Y es una de, los, de las cosas que angustia a muchas personas, incluso a la gente que de, por sí ya tenía un estilo de vida este, limitante por este, confiar en ese salario fijo que tenía. Uh -huh. Pero es una oportunidad también porque, pues, por supuesto que te enteras de, de qué manera mucha gente ha perdido sus trabajos. Uh -huh. eh, en lo personal, con mi pareja compartimos una compañía que hemos sostenido desde el 2008, en, cuando iniciamos. Entonces, hemos pasado por diferentes crisis y nos ha tocado este, volver a empezar. Y esta es una oportunidad también para volver a empezar. Y hacer las cosas mejor, en el caso de los emprendedores, o sea, es volver a empezar y hacer las cosas de diferente manera, es una oportunidad para hacer las cosas de diferente manera y mejor y prepararnos en un futuro para vivir estas adversidades. Y en el caso de la gente que es empleada o que es trabajadora, es una oportunidad para que puedas este, transformar y potencializar tus habilidades y tus destrezas. Hay muchas formas de poder servir al universo. Simple y sencillamente es ver, o sea, observar. Si vamos a observar los medios de comunicación, si vamos a observar las quejas en las redes sociales, si vamos a observar todas esas cadenas de comunicación, bueno, ok, vamos a ver entonces en ese momento cuál es la necesidad de la gente, cuál es la necesidad de mi comunidad. Y en base a la necesidad de, de mi comunidad, ofrecer un servicio, ofrecer una habilidad que, que me permita a mí poder generar ingresos. Y yo sé que, por ejemplo, dices, bueno, es que yo era un empleado de, de tal o cual fábrica o de tal o cual empresa. Bueno, ¿cuáles eran tus funciones? ¿Cuáles eran las habilidades que tenías en esa compañía que te permitían desarrollarte o cumplir un, este, o ejecutar un trabajo? Revisar cuáles son y de qué manera puedes potencializar esas, esas ideas o esas habilidades que tienes para poder servir. Porque al final de cuentas a eso venimos, a este, a este plano, servir de alguna u otra manera a nuestros hermanos. Y pues esa es la, la invitación que he estado haciendo constantemente en las redes sociales y también de este de la manera en que he estado acompañando a, a mis pacientes a vivir este, esta situación. Y hay un caso muy particular que, que salió en estas circunstancias de una persona que en medio de todo esto era demasiada la preocupación, demasiado el estrés que estaba experimentando y vivenciando. Eh, y sobre todo los hombres, porque... El, Aquí en la cultura mexicana el hombre se ve como el sostén y el proveedor y el que da los sí, recursos. creo que es a
1: nivel latinoamericano, ¿verdad?
2: Entonces, este a raíz de toda esta situación eh, mm -hmm. presentó una preembolia, lo cual él, de alguna manera este, la, le, 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 le paralizó esta parte del rostro y toda la extremidad, va allá, el brazo y la pierna. Entonces, ya de por sí había vivido una crisis anteriormente, cuando, hace cuatro años, porque le picó una araña este, y tuvo que perder en ese momento los dedos de, de su pie derecho. Entonces, ahora vivir esta limitación de que no me puedo levantar y no me puedo este, sustentar y no puedo apoyarle a mi esposa en el negocio que tenemos, entonces... Eh, se le presentó esta cuestión y es y precisamente las sesiones que bueno por su condición no lo puedo ver este en sesión y no le agrada mucho la idea de tener sesiones online entonces eh, como un caso muy especial lo estoy visitando a su casa a dar la sesión en su casa y este y es me encanta o sea que le dio eh, un le dio importancia a trabajar esta cuestión emocional a través del acompañamiento y la guía de un terapeuta. Uh -huh. Y yo estoy súper honrada de poder trabajar con él porque precisamente hemos estado trabajando estas creencias que se tienen. ¿Por qué este, me preocupa tanto lo que está sucediendo? ¿Y de qué manera ha estado cultivando esa preocupación? Y una de las actividades principales de en las que cultivaba esta preocupación, es a través de mantenerse conectado al televisor para saber cómo estaba la situación. Entonces, uh -huh. esa es una práctica que alimenta las ideas y creencias fatalistas
1: Correcto.
2: y que automáticamente con toda esta información nos estamos programando para vivir, para vivir en la enfermedad, para vivir en el miedo, para vivir en el dolor para vivir en el sufrimiento, porque es impresionante cómo se encargan los medios de comunicación y las redes sociales Totalmente. para lograr esto. Entonces, no es porque hayas visto las cosas una vez, uh -huh. no es porque te hayan explicado, bueno, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, el primer síntoma es este, y después este, y después el otro. Hasta que llega un momento en que todos los días lo estás viendo constantemente que inconscientemente te están programando, o subconscientemente te están programando, para, para que esa enfermedad sea tu realidad y no realidad de algunos que otros casos. Que nosotros sabemos que si nos, podemos, nos ponemos a investigar un poquito, nos vamos a dar cuenta que en la actualidad, o sea, el índice de, de decesos a nivel internacional a veces es mayor por otras causas, que por esto que se está eh, presenciando. No estoy diciendo que no tomemos las medidas precautorias, por supuesto, son parte de los hábitos que ya se llevan a la cultura japonesa. Estos hábitos que nos están pidiendo que tomemos son parte de la cultura uh -huh. japonesa. Y, y si te das cuenta del índice, eh, en este país es casi nulo, es y casi no nulo. La comparación, Entonces, sí. Simple y sencillamente tomar esas ideas y esas creencias que tenemos nosotros y disciplinarnos a nivel personal es lo que nos va a tener ese escudo protector para evitar este, tener esta, esta enfermedad o infectarnos de este virus. Y este... No sé qué te parece hasta ahorita, Marínez. si tengas alguna pregunta, si entiendo que estoy hablando.
1: No, no, me encanta, me encanta, ¿eh? porque es que estoy prestándote tanta atención, tanta, tanta atención, la verdad es que es un tema, es un tema súper amplio y da para hablar por horas realmente. Eh, me encanta, me encanta la forma y de verdad te agradezco por compartir tus experiencias, porque a la larga, eso es lo que, lo que, yo creo que las experiencias es lo que nos hace vivir el conocimiento. O sea, podemos conocer muchas cosas, podemos saber cosas, pero si no lo experimentamos realmente eh, no, no, no lo aprendemos de la misma manera. Es tan importante lo que dices de, de, de cómo, no, cómo no meterle mente, digamos, ¿verdad? A lo, a lo que estamos viviendo. O sea, cuando nos enfrascamos en cierto tipo de ideas y en cierto tipo de creencias, impresionante cómo lo vamos a manifestar físicamente, ¿verdad? O sea, porque muchos dirían, bueno, ¿pero qué tiene que ver lo que está pasando por mi mente? Pero no, o sea, yo también creo que sí definitivamente es algo que, que, que tenemos que empezar a cambiar y como tú dices, enfo cambiar el enfoque, cambiar el enfoque, enfocarnos en eso que tú dices y ahora como emprendedores, ahora como capaz, ahora... ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que el mundo necesita de nosotros una vez que hayamos atravesado esta, esta parte? ¿Algo más que quieras agregar, Gris.
2: Sí, este, ya, ya les compartí sobre el nivel pensamiento, el impacto que tiene a nivel psicológico esto. Y este, a nivel de enfermedad también me gustaría agregar la cuestión de cómo lo vives como madre, como padre y como esto. De hecho, eh, muchos se ha mencionado que los héroes de esta situación son los niños porque han aceptado todo. Sí. Hay sí. que tener este, mucho ojo con esto porque ellos, los niños, los chiquitos, nos ven como los grandes, nos ven como que eh, los que decimos la verdad, los que no mentimos. Entonces, hay mucha fuerza, sobre todo los más pequeños, los que están en el primer septenio que corresponde al al primer año de vida y a los siete años de vida. Entonces, ellos aceptan todo incondicionalmente, pero aún así merecen que les demos el espacio y la oportunidad para que expresen cómo se sienten, cómo lo están viviendo, para que también, este, así como nosotros de repente tenemos nuestros, nuestros momentos de miedo, de frustración, que ellos darle la oportunidad de que lo vivan y que lo sientan. Porque en un futuro, por supuesto que todo esto va a tener un impacto. este Si no lo trabajamos. A nivel emocional es bien importante que nos demos estos espacios. En lo personal, una de las prácticas que tenía era que a la hora de comer les preguntara cómo se sentían. Entonces, siempre que les preguntaba cómo se sentían era hacer una dinámica familiar en donde ¿qué fue lo más feliz que viviste el día de hoy? y cada uno este, tomaba su lugar y compartía y cuál fue lo, ¿qué fue lo más triste que viviste? El día de hoy? ¿y qué fue lo que te generó algún miedo? ¿qué fue lo que te sorprendió de este día? Eh? entonces ahorita ya no lo podemos hacer a la hora de la comida pero sí trato de hacerlo todos los días en la noche y me encanta poder escuchar su desesperación, su frustración, eh, eh, es sentir ese, esa desesperación, que se desahoguen, que lloren, que se enojen. El, el más chiquito, pues obviamente por su edad es el que se frustra más. Sí. Entonces ya le facilite unos guantes de box para que de repente descargue toda de eso. técnica! Para que de repente, entonces a veces se encierre en el cuarto, a veces aquí en la sala se pesca uh -huh. con el sillón. Y, este, y pues le enseñé otras formas de poder eh, descargar su energía, correr, brincar, saltar, este, tener esos obstáculos y que tenga ese espacio. Y este, de repente subirlos al vehículo y darnos una vuelta. Nos encanta escuchar música y cantar. Y por lo menos a través del cristal poder ver. Tener estas rutinas, tener estos espacios que... que en la transición no sea solamente estar encerrados en casa. Uh -huh. este, tomar las medidas de precaución y que no sea tan monótono, tan habitual. Que vean ese cambio, que vean ese, esa transición y no todo, no todo igual, sino uh -huh. que haya cosas uh -huh. que le den sentido al día. Novedosas uh -huh. puede ser también,
1: ¿verdad? Pues que sean cosas no habituales, como dices tú, que hacemos todo el tiempo.
2: Sí, ajá. Y pues esta práctica que teníamos a la hora de comer, te digo, ahora la tenemos a la hora de la noche, que es una oportunidad este, muy buena, este, porque ya no te estoy diciendo, te tienes que quedar porque te tienes que quedar, o te tienes que quedar porque hay algo allá afuera uh -huh. que te va a hacer daño. Uh -huh. Y crear este pánico y este miedo. Y vivirlo tú, este, es bien importante que aprendas a vivirlo tú y lo aprendas a gestionar, porque a final de cuentas transmitimos, somos uh -huh. la fuente de proveer sus recursos para que ellos se sientan seguros, para que ellos se sientan valiosos, para que ellos puedan conectar también. Entonces, llenar esta fuente que somos nosotros para poder transmitirles a uh -huh. ellos eh, y que se sientan seguros, que son parte de esto también, pero que se sientan seguros. Y esta es una cuestión que se trabaja a nivel este, familiar. Y este por último, me gustaría compartirte a nivel espiritual, una de las cosas que tratamos de hacer constantemente es el agradecimiento. A mí, una de las cosas que he aprendido desde hace seis años es esto, a vivir en amor y agradecimiento, a ver cuáles son las cosas todos los días, porque todos tenemos eh, esta... Eh, situación que en las que podemos voltear a nuestro alrededor y eh, si nos gusta compararnos, bueno, compárate entonces este, con la persona más desafortunada y te vas a dar cuenta de lo bendecido que eres eh, este y estar haciendo esta práctica de gracias, gracias por esto en el momento, por ejemplo, gracias por los alimentos, gracias por permitirme mantener limpia mi casa, gracias este por tener los recursos necesarios para que no nos falte el alimento en nuestra casa. Gracias por mantenernos unidos, gracias por cuidar a nuestra familia. Mm -hmm. Y sobre todo también ver esto a nivel global, este, y cuidar, el agradecer también porque existe esto que está sucediendo. Mm -hmm. Agradecer este por todo lo bueno que está trayendo esto. Este, y pues es una manera de cultivar y alimentar nuestro espíritu y de fortalecer nuestro espíritu. Y pues esto era lo que, me, lo que te quería compartir sobre las ideas y creencias y a toda la comunidad que nos está viendo. Y pues agradezco por esta oportunidad y por este espacio. Gracias,
1: Gris. Gracias. Realmente, pues, eh, ahora que estamos trabajando aquí en la, en, la, en la organización de Paternidades Sin Fronteras, realmente, eh, pues, nos sentimos súper, súper, súper contentos de, de, de tenerte como parte de, de, esta, de esta organización, de esta comunidad, ¿verdad? Eh, que, pues, de todo el mundo, ¿verdad? Que gracias a la tecnología ahora podemos estar conectados eh, desde diferentes partes del mundo y que verdaderamente el tema que nos compartiste hoy es está fenomenal, de verdad. Eh, me encantan las ideas que nos diste, esas técnicas para poder practicar con los chicos. Así que papás, ya saben, ya no tienen tips de cómo podemos manejar eh, las ideas y las emociones de los chicos, de cómo, cómo podemos hacerlos a ellos reflexionar, darles su espacio para que ellos también puedan sentir eh, puedan descargar eh, y acompañarlos, acompañarlos en este proceso, ¿verdad? No se olviden de agradecer todos los días todo lo que tenemos, porque realmente eh, son muchas las bendiciones que recibimos día a día, así que no nos olvidemos nunca de, de, de agradecer, de agradecer. Y bueno, Gris, entonces, muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente con algún otro tema. Así que recuerden que pueden seguir. Eh, nos pueden seguir en las redes sociales de Paternidad Sin Fronteras. Esta fue otra dosis de la vacuna del amor porque todos somos padres, todos somos hijos, todos somos uno con el planeta. Gracias, Gris. Un abrazo para todos desde Guatemala. Uh -huh. Gris, ¿te quieres despedir antes de irnos?
2: No, pues, eh, de, antes que nada, darte las gracias. Es un honor poder compartir en este espacio. Y, pues, este los que deseen, eh, contactarme, me pueden encontrar en mis redes sociales, estoy este, en la página de Griselda Saldaña y en la página de Berrectra, Psicología y Yoga este, a, a raíz de esta situación estoy ofreciendo la primera sesión online gratuita para los que quieran tener una intervención en crisis este, pues también los puedo acompañar de esta manera y pues este, es un honor también formar parte de de esta comunidad a nivel internacional de poder compartir la vacuna del amor este y pues recordando el lema porque todos somos padres todos somos hijos y todos somos uno por el planeta
1: así es gris mil gracias así que ya saben eh, amigos sigan las páginas de griselda y aprovechen aprovechen esta oportunidad que ella está también compartiendo desde su corazón con esta energía linda que que tiene ella para poder, eh, para poder acompañarlos y darles ese apoyo en estos momentos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, eh, que estén todos muy bien y cuídense. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por escuchar este mensaje. Y sabemos que esta cuarentena está siendo de mucho aprendizaje para todos. Los podcasts son atemporales, como alguna vez lo comentaba. Y hoy en día nos encontramos en tiempos de pandemia y confinamiento. Pero si este mensaje agrega algo de valor a tu vida, comparte. Porque seguramente a quien se lo compartas te lo va a agradecer. Y desde luego que nosotros también. Estamos queriendo compartir nuestro positivismo a más personas que se puedan beneficiar de él. Queremos acompañarte, darte la tranquilidad de que nada dura para siempre. Nada es eterno. Y esto también pasará. Un abrazo y que tengas un excelente día. Soy Mariela, tu guía parental.